0: Ho oh, una curiosità da chiederti, spesso si sente parlare nei quotidiani o nei telegiornali ultimamente del MES. puoi spiegarmi meglio che cos'è? E soprattutto perché divide tanto il governo e l'opinione pubblica tra chi è favorevole e chi è contrario? Now let's begin the story. Ciao Alice e grazie mille per la tua domanda, per niente difficile e per niente spinosa, soprattutto nella seconda parte. Però battute a parte... Innanzitutto voglio darvi un po' di background di quello che è il MES, da dove salta fuori, perché l'Europa si è inventata il MES e poi passerò alla situazione attuale e quella che è stata l'offerta del MES recente e del dibattito che c'è stato. Non prenderò parte al dibattito, cioè vi dico quello che è successo e poi ognuno di voi farà le sue dovute considerazioni e prenderà posizione. Comunque, partiamo. Che cos'è il MES? Il MES è il meccanismo europeo di stabilità e detto così, a nome, potrebbe sembrare un meccanismo di conseguenza, una sorta di complesso di regole che l'Europa ha deciso, o meglio gli stati europei hanno deciso di imporsi per determinate situazioni, o meglio per creare stabilità. Ecco, il MES non è un meccanismo, o meglio è un meccanismo perché è una politica europea, ma il MES non è una semplice politica europea non è semplicemente un meccanismo ma è una vera e propria istituzione europea come esiste la banca centrale che ha tanto di palazzo e persone che ci lavorano dentro così funziona il MES è un palazzo in Lussemburgo con delle persone che ci lavorano dentro e prendono delle decisioni decisioni su cosa? beh, decisioni su come gestire i soldi del MES decisioni su come aiutare gli stati europei che vanno dal MES a chiedere dei finanziamenti e dei soldi per la loro crescita economica o per le loro difficoltà economiche e decisioni che servono sostanzialmente a creare maggiore stabilità all'interno dell'Unione Europea e dell'Eurozona perché, per chi non lo sapesse l'obiettivo principale e l'obiettivo ultimo del MES è quello di tenere stabilità e di mantenere la stabilità all'interno dell'Unione Europea e come mantenere la stabilità? Facendo in modo che tutti gli stati abbiano le stesse possibilità economiche e quindi si riduca il divario che c'è fra gli stati più ricchi e gli stati più poveri all'interno dell'Unione Europea Ma da dove salta fuori il mess e come funziona? Ecco, per spiegarvelo utilizzerò ancora una volta un esempio e ancora una volta Friends. Vi prometto che non utilizzerò sempre Friends, ma a quanto pare quel telefilm calza perfettamente per spiegare l'economia e le dinamiche fra esseri umani. Ok, prometto che mi sforzerò di pensare ad altri esempi per le prossime puntate. Come sarebbe nato il mess in Friends? Se conoscete Friends è un gruppo di amici abbastanza eterogenei, che hanno stili di vita diversi e che hanno anche entrate diverse e modi di spendere i soldi molto diversi. Tra tutti ci sono gli estremi, che possono essere Ross come indice di ricchezza e stabilità, assieme a Chandler, fra l'altro. E dall'altra parte, invece, come indice di essere sempre con le pezze al culo, c'è Joy, con a momenti alterni le ragazze. Bene. Se Joy ha bisogno di soldi perché li ha finiti e deve pagare delle cose che ha acquistato Cosa fa? Deve andare a chiedere un prestito Se va a chiedere un prestito essendo una persona alquanto inaffidabile Come abbiamo visto anche nella puntata precedente E se la siete persa andate a recuperarla Chiederà un prestito con dei tassi di interesse elevati Che potrebbero metterlo letteralmente in ginocchio E rovinargli l'esistenza perché dovrebbe pagare ancora più prestiti e ancora più interessi Allora i suoi amici dicono, invece che metterti in una situazione del genere, sai cosa facciamo? Perché non facciamo una colletta per Joy? E Joy è contento, sì, una colletta per me, grazie, così ho dei soldi. Sì Joy, ti facciamo una colletta, ti prestiamo dei soldi che tu ci riderai indietro, a dei tassi diversi da quelli che ti chiederebbe il mercato libero. Però Joy, visto che ogni volta ricadi sempre nella stessa situazione, potresti per favore essere un po' più oculato in come gestisci la tua vita, di come spendi i tuoi soldi e come li incameri? Ecco, se tu farai questo, noi ti diamo dei soldi e ti assusteremo su questo. E Joey fa, va bene, è difficile cambiare le proprie abitudini, però effettivamente non riesco più a gestire la situazione e questi soldi mi farebbero molto comodo. Di conseguenza, va bene, cambio le mie abitudini e accetto molto volentieri il vostro prestito. Così funziona e dopo un po' anche Rachel è nella stessa situazione. E per Rachel stessa roba. Facciamo una colletta, yeah Rachel ha la colletta, però anche a Rachel, cavolo Rachel, non è la prima volta che succede. Se ti dai una regolata su come appunto gestisci le tue finanze sarebbe meglio. Va bene. E anche Rachel si becca la colletta. E subito dopo Monica perde il lavoro. Idem. E alla fine gli amici si guardano e dicono vabbè, alla fine abbiamo visto che può succedere a tutti. Cosa ne dite se facciamo un sistema stabile in cui facciamo una cassa comune e quando uno di noi è in difficoltà può attingere da quella cassa comune? Allora dicono sì, beh, non è una brutta idea. Sarebbe interessante fare una roba del genere. E come mettiamo i soldi dentro? Possiamo metterli in proporzione al nostro reddito, cioè ognuno mette in proporzione a quanto guadagna, visto che poi l'obiettivo anche di questa cassa comune è fare in modo che tutti arrivino ad avere un reddito comune, arriveremo a mettere poi tutti più o meno gli stessi soldi. Quindi facciamo che vendiamo proporzionali e poi si aggiusterà nel tempo anche in base ai nostri redditi. Va bene, facciamo così. Però Ross e Chandler, che sono un po' più razionali, poi Chandler è pure un accountant, quindi lavora nel, nei bilanci e company, quindi di numeri ne capisce. Pa. Sì, ok ragazzi, a me fa piacere questa cosa qua, mi piace, approvo, però manteniamo sempre la questione del se qualcuno chiede questi soldi deve dimostrare che se li è meritati e deve dimostrare che ha volontà a migliorare la propria condizione, quindi deve seguire delle misure che decideremo in maniera comune che valgono per tutti. Si guardano, decidono, dico va bene, facciamo così. Sempre il fa guardate io sono anche un accountant quindi so gestire i soldi che ne dite visto che questi soldi li utilizzeremo in situazioni di necessità di utilizzarli per fare degli investimenti comuni nel frattempo e quindi facciamo degli investimenti molto solidi molto poco rischiosi quindi investiamo questi soldi e facciamo qualche gruzzolo così se avessimo bisogno abbiamo dei soldi in più rispetto a quelli che abbiamo versato e non abbiamo dovuto versarne noi in più in più visto che siamo in tanti possiamo anche andare a chiedere soldi in prestito come gruppo e ci danno sicuramente degli interessi più vantaggiosi perché siamo in tanti, siamo più grossi e fra di noi ci sono persone affidabili. Quindi possiamo anche chiedere in prestito soldi a tassi di interesse molto agevolati. Questo, in tutta questa sua complessità, è il MES. Ossia una cassa comune fra stati che hanno messo proporzionalmente i loro soldi e chi li vuole chiedere perché ne ha bisogno li può richiedere, però deve dimostrare che sta attuando delle politiche economiche che risanano l'economia dello Stato in questione che li ha chiesti. Oltre a questo, il MES gestisce dei soldi che non sono sempre utilizzati e quindi, invece che lasciarli là a marcire, li reinveste e permette con quei soldi lì di far crescere ancora di più la base dei soldi che il MES può avere e può dare agli Stati europei. Bene, questo è il MES in condizioni standard. Cioè, in una situazione normale, questo è come funziona il MES. Cosa sta succedendo ora? Ora siamo in condizioni straordinarie, perché c'è stato il coronavirus che ha bloccato le economie di tutta Europa e di tutto il mondo per mesi. Torniamo all'esempio di Friends. Tutti i ragazzi si sono ammalati sono stati allettati e imbottiti di farmaci per mesi. Le loro entrate sono state ridotte perché non hanno lavorato e hanno speso un casino di soldi in farmaci. Quindi si guardano fra di loro e dicono, ok, siamo tutti nella stessa situazione, per questa volta facciamo che possiamo prendere una porzione dei soldi che abbiamo messo da parte senza condizioni, non c'è bisogno di dimostrare che abbiamo cambiato il nostro stile di vita perché questa cosa è straordinaria, quindi non mettiamo condizioni e quindi possiamo prendere una porzione dei soldi messi da parte che è in proporzione al nostro reddito e li possiamo utilizzare per risegnare le nostre spese sanitarie. Quindi ci diamo dei soldi per coprire solo le spese sanitarie perché per le altre spese utilizzeremo un altro metodo. E visto che è solo per spese sanitarie o ci fidiamo di tutti, eh, sappiamo che tutti rispettiamo le regole però sarebbe meglio che dimostrassimo che stiamo spendendo quei soldi per spese sanitarie e non per altro. Quindi invece che mettere condizioni su come gestiamo il nostro conto in banca facciamo che semplicemente o quando comprate robe per le medicine e company, tenete gli scontrini, così sappiamo che quei soldi li avete spesi per quello. Tutti dicono, sì, mi sembra una cosa molto ragionevole, vai, facciamolo, è stravantaggioso, facciamolo. Tutti tranne Joy. Tutti tranne Joy perché Joy fa, ma io non ho voglia di farvi vedere gli scontrini, comunque li userei per la sanità, quei soldi là. E questa è esattamente la situazione attuale. Il MES ha dato a disposizione dei fondi pari al 2% del PIL di ogni Stato, e se non sapete cos'è il PIL, farò una puntata a apposta sul PIL e di quel 2% che si può richiedere verrà ripagato in 10 anni allo 0,8% di interessi, che se avete mai fatto in vostra vita dei prestiti o comunque li avete anche solo visti per farvi un'idea avete idea che lo 0,8% è un non nulla tant'è che il ministro dell'economia italiano ha detto che se chiedessimo quei soldi risparmieremmo in tassi di interesse tra i 5 e i 6 miliardi di euro in tassi di interesse in 10 anni che non mi sembra poco tra l'altro se guardate gli ultimi bot quindi gli ultimi buoni del tesoro emessi recentemente il tasso di interesse era pari all'1,4%, quindi quasi il doppio di quello che si pagherebbe al MES. Quindi se non volessimo quei soldi e li volessimo prendere da altre parti, ci costerebbero molto di più. Chiedo con un'informazione, giusto per completezza, se vi venisse la domanda, come mai quei soldi sono limitati alle spese sanitarie? Sono legate alle spese sanitarie perché a livello europeo si sta già parlando di un fondo straordinario che verrà istituito per pagare tutti i costi del coronavirus, anche non sanitari e fra l'altro questi fondi che per l'Italia si parla di 150 miliardi saranno in parte a fondo perduto quindi privi totalmente di interessi e anche di vincoli di bilancio quindi questi soldi del MES sono un di più legato alla spesa sanitaria quindi tecnicamente sono fatti per investire proprio specificatamente nella sanità pubblica quindi questa è la situazione il fatto che ci sia un dibattito è un dibattito meramente politico legato al fatto che il MES sostanzialmente dà dei soldi ma quando dà i soldi controlla anche che chi riceve i soldi abbia dei comportamenti che migliorino le sue condizioni macroeconomiche e economiche a livello generale ma anche strutturale all'interno di uno Stato. Nella situazione specifica ultima richiede che i soldi vengano spesi per uno scopo specifico perché sono dei fondi di scopo quindi se ve li diamo ve li diamo per spenderli nella sanità pubblica e queste cose, cioè il fatto di ricevere soldi con una condizione, a una buona parte dell'opinione pubblica e della classe politica questa cosa non va. Però dal punto di vista economico il cosiddetto homo economicus saprebbe cosa fare senza nessun tipo di dibattito e penso che anche un risparmiatore medio se gli venisse offerta questa opportunità risponderebbe senza neanche farsi troppi problemi. Tutto qui. Quindi, questo era il mess, questa è la situazione attuale. Alicia, spero di aver risposto alla tua domanda. Se avete altre domande che sono nate da questa puntata o oh, non sono stato chiaro e volete che spieghi meglio alcune parti di questa puntata non esitate a contattarmi tramite Instagram e la mia pagina Instagram è economiapolpette economia.a.polpette e mi potete mandare un messaggio privato oppure mi potete recuperare su Facebook come Ser Jacopo da Londra Ser si scrive S-I-R e lì mi mandate un messaggio privato commentate sotto uno dei post e mi fa stra-piacere anche per oggi è tutto noi ci risentiamo mercoledì prossimo io vi auguro un'ottima settimana e come sempre Ciao da Jacopo